0: Je streda 4. marca, meniny má Kazimír a ani dnes nebude pekne. Obloha ostane zatiahnutá na väčšine územia, len popoludní sa od západu postupne vyčasí. Teplota 6 až 11, na severe 4 stupne. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denní Kazme dnes s Nikolou Bajánovou. Okrem Dobrého rána si môžete vypočuť aj podcasty Dobrú chuť či zúm.
1: Dobré ráno vám prináša Enteris, experti vo verejnom obstarávaní. Potrebujete efektívne a kvalitné verejné obstarávanie? Zrealizujeme pre vás kompletný proces verejného obstarávania na kľúč. Zistite viac na www.enteris.sk. Spolu dávame kvalite priestor uspieť.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes o pol jedenástej poverí víťa za volieb Igora Matoviča zostavením vlády. V útorok prijala šéfov strán, s ktorými chce líder Hnutia Oľano vládnuť. Ex-prezident Andrej Kiska pritom novinárom povedal, že by uprednostnil zostavu bez Borisa Kolára rodina trvá na tom, že obsadí post predsedu Národnej rady. Záujem má aj o ministerstvo obrany, dopravy a post vicepremiera pre investície. Kolár zároveň skritizoval Kisku za jeho vyjadrenia o spoločnom vládnutí. Českej republike potvrdili piaty prípad výskytu nakazenia novým typom koronavírusu. Ide o ženu z Ekvádoru, u ktorej bol prvý test negatívny. Na Slovensku v priebehu včerajška koronavírus nepotvrdili. V Prešovskej nemocnici ale hospitalizovali štyroch ľudí, ktorí sa vrátili z Talianska a Holandska. Európska únia poskytne Grécku 700 miliónov eur na pomoc pre nápor migrantov prichádzajúcich z Turecka. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis informoval, že bezpečnostné zložky už zabránili viac ako 24 tisícom pokusov o nelegálne prekročenie hraníc. Viac správ nájdete na zme.kreská. Smer putuje do opozície. Vo voľbách skončil na druhom mieste a to zo so stratou desiatich percentuálnych bodov oproti roku 2016. Pre viacerých poslancov to nebude prvýkrát, po 8 kontinuálnych rokoch vo vláde sa ale veľa zmenilo. Aký teda bude Smer a jeho šéf Robert Fico v opozícii a ostane vôbec lídrom strany trojnásobný premiér alebo ho vystrieda umiernený a momentálne aj oveľa obľúbenejší Peter Pellegrini a čo Smer vôbec v nasledujúcom funkčnom období čaká zo strany Igora Matoviča. Viac už s politológom Erikom Lášticom. Viete, keď počúvam tie vyjadrenia, že historická porážka, v poriadku prehrali sme, sme druhí. A to sú piaté voľby. A v piatých voľbách sme skončili druhý. Ja to nevnímam ako nejakú obrovskú porážku, ale prehrali sme. A uznávam porážku. A hovorím to s plnou vážnosťou. Napriek tomu chcem poďakovať každému jednému, kto došiel, do miestnosti
1: a hodil lístok za smer sociálnu demokraciu.
0: Tak teda ako to je? Prehral alebo neprehral smer voľby?
1: Ak sa na to pozrieme z pohľadu toho, z akej pozície vyzýval smer svojich súperov v týchto voľbách, bola to najsilnejšia vládna strana. Čiže každá vládna strana a osobitne tá, ktorá dominuje tomu priestoru posledných x rokov, ako je smer, a musíme mať ambíciu vyhrať ďalšie a ďalšie voľby. Čiže z tohto pohľadu voľby sú o tom, že Smer prehral. Nie je to prekvapenie v tom zmysle, že Smer prehráva posledné roky rôzne voľby. Prehral prezidentské voľby, prehral v zásade regionálne voľby, prehral a do veľkej miery aj, aj voľby lokálne. Čiže toto je len potvrdenie nejakého trendu. A v súvislosti s tým smer stráca tú masívnu podporu, ktorú mal a skôr sa zdá, že je schopný stabilizovať svoj, svoj elektorát, svojich voličov na nejakej úrovni, ktorú potvrdil aj v týchto voľbách, napriek v podstate dvojročnému obdobiu, keď bol v defenzíve, keď sa valil škandál za škandálom, ktoré niektoré boli priamo prepojené na. Smer niektoré skôr poukazovali na to, že Smer umožnil vzniknúť systému, ktorý jednoducho v tejto krajine fungoval. Čiže z tohto pohľadu, tak by som to nazval, this is it. A toto je možno nejaká, nejaká úroveň podpory, ktorú Smer momentálne má a s ktorou môže pracovať ďalej.
0: Hovoríte teda, že to je trend, ale uh, zároveň aj spomínate presne tie rôzne kauzy, ktoré mu dopomohli v úvodzovkách k takémuto výsledku. Nemal by byť práve preto ten trend možno ešte výraznejší?
1: To, čo sa Smeru podarilo urobiť a na čo možno tak trochu zabudáme, že Smer sa pokúsil akoby zmeniť. A to je, že pred dvoma rokmi dobrovoľne v zásade odstúpil najslenejší muž strany a najslenejší politik v štáte a trojnásobný premiér a ponúkol tú funkciu niekomu inému. Čiže Smer sa pokúsil na úrovni lídra reštartovať tú stranu a to, čo ja nazývam je, že, že bol tú pokus s Petrom Pelegrinim Prines niečo ako smer s ľudskou tvárou a pokúsiť sa aspoň na úrovni vizuálu dištancovať sa od tej minulosti, od toho, že smer stal na čolo troch vlád. A to si myslím, že čiastočne sa akoby podarilo pri najmenšom v tom, že ten Peter Pellegrini, a napriek jeho mnohým a mnohým slabostiam a k tomu sa môžeme dostať a neskôr, keď sa budeme baviť o tom vnútronom boji o moc v smere, tak v konečnom dôsledku v tej kampanii obstál, pretože on bol tým hlavným terčom a jednoducho akoby dokázal ten smer doviez k nejakému výsledku. Ešte aj za situácie, že mu nevždy možno pomáhal nevyhnutne v tej komunikácii Robert Fico, ktorý tam do tej kampane sice momentálne tvrdí, že v nej nebol, ale vstupoval do nej výrazne.
0: No a práve to je moja otázka, pokiaľ by táto zmena nenastala, pokiaľ by naozaj tú kampaň neviedol, hlavne Peter Pellegrini, mal by smer ešte podľa vás menej hlasov?
1: Nevieme. Ale ak sa pozrieme na preferenčné hlasy, vidíme jednoznačne, čo preferujú voliči Smeru. A to je Peter Pellegrini namiesto Roberta Fica. Ten, ten rozdiel medzi nimi je obrovský a pohybuje sa v desiatkach tisíc preferenčných hlasov. Čiže ak máme, máme v úvodzovkách odhadnúť to, kde momentálne stoja skalný voliči Smeru, tak pravdepodobne Pellegrini ho... Vízia smeru a pellegrinneho podoba smeru je to, čo, čo preferuje väčšina voličov smeru. Samozrejme, to neznamená, že, že Ficová časť možno ideologicky reprezentovať nad tým, čo na sociálnych médiách stvárňuje Luboš Blaha, že je zanedbateľná, ale z tohto pohľadu je Pellegrini tým, kto dokázal presvedčiť tých skalných voličov v tomto momente.
0: No a bude on schopný vôbec ťažiť z tejto svojej pozície, lebo Robert Fico už povedal, že on sa svojej funkcie ako predsedu strany vzdať nemieni. A s tým vlastne súvisí aj taká tá otázka, ktorú ste už naznačili, že ako sa vlastne bude smer teraz formovať, črtať, čo sa v ňom teraz bude diať. Čiže bude Peter Pellegrini viac bojovať o svoje mocenské postavenie? Alebo urobí to, čo sme videli veľakrát, že niekto, ako to povedal presne aj Marek Maďarič v relácii rozhovory ZKH, že keď niekto uvoľnil miesto, prišiel tam Peter Pellegrini a bol spokojný.
1: No v zásade áno. Akoby, také intuitívne očakávanie potom, ako Peter Pellegrini sa stal predsedom vlády, bolo, že sa pokusí vybojovať ten súboj aj v rámci smeru. Akoby naša skúsenosť v tomto priestore s takým dvojkolajným vedením, kde ste v exekutívnej funkcii a súčasne nie ste predsedom strany, akoby nefunguje úplne dobre, ak si spomeniem napríklad Ivety Radičovej a Mikulaša Zuringu. A jednoducho líder potrebuje mať podporu vo vlastnej strane a mať jasné slovo, aby nemusel zvádzať ešte vnútorný súboj smerom do dovnútra strany. Že z tohto pohľadu podľa mňa dlhodobo tá situácia je neudržateľná, aby strana mala v zásade dvojkoľajné vedenie. Osobitne, ak bude v opozícii, ten je priestor preto, aby vôbec sa ukazovala, bude výrazne menší a jednoducho bude potrebovať voči svojim voličom a iným voličom komunikovať nejakého jednoznačného lídra alebo líderku, ktorý bude oslovovať potenciálne skalných voličov, ale aj tých voličov, ktorých by strana mohla osloviť v budúcnosti.
0: Konkrétne. Videli sme, že presne Ľuboš Bláha získal 22 násobok krúžkov oproti voľbám v roku 2016. Môže sa stať, že si v smere tak povediac adoptujú túto jeho líniu, alebo si povedia, že funguje teda tá Pelegriniho umiernená tvár a nepôjdu cestou konšpirácií, plašenia.
1: Toto je podľa mňa čiastočne aj o vyhodnotení vyslovenia situácie v zmysle, že kde je priestor na tom politickom trhu a, a kde tí voliči sú. Podľa mňa akoby, tá, tá vízia Smeru, často reprezentovaná retoricky možno Robertom Ficom v poslednom období a ideologicky Lubošom Blahu, má veľkých konkurentov v podobe napríklad akoby, voličov, kotlebovcov a jednoducho táto skupina je zastúpená. Čiže do akej míry Smer dokáže sa tam hýbať a naberať a rásť ako strana, neviem. Čiže z tohto pohľadu sa mi zdá nejaký umiernenejší model v podobe Petra Pellegriniho z hľadiska možno ho rastu oveľa, oveľa zaujímavejší na uvažovanie. Ale v tomto momente je to vyslovene o tom, či Peter Pellegrini chce tento súboj zviesť, pretože nedokázal ho zviesť podoby v podstate najslenejšieho muža v štáte. Pozícia lídra opozície je úplne iná. Peter Pellegrini v nej ešte nikdy nebol na rozdiel od Roberta Fica. Čiže toto úplne neviem odhadnúť, aké mocenské ambície má napríklad Peter Pellegrin. Hej, on trochu hraje o svoju politickú budúcnosť v konečnom dôsledku, doteraz jeho kariéra bola v zásade v rukách iných aktérov, a teraz má šancu byť tým aktorom, ktorý rozhoduje čiastočne o, o tej strane a uvidíme, či má toľko sily, či má chuť a či má vlastne mocenskú ambíciu, lebo v politike toto je nevyhnutné na to, aby ste nemohli fungovať, že chcete to robiť a chcete napríklad tú stranu viesť.
0: No, toto všetko ešte určite budeme v najbližších dňoch môcť presnejšie pozorovať, ale keď zostaneme pri napríklad Robertovi Ficovi a tom, aký on asi bude hráč v opozícii, vieme vychádzať už aj z nejakej skúsenosti z minulosti. Dá sa ale táto skúsenosť, keď bol v opozícii, nejako preniesť do súčasného obdobia? Alebo vieme vôbec predvídať, aký bude Robert Fico?
1: No, vieme iba povedať to, aký smer v opozícii bol a bol v nej viackrát. Pre mňa osobne, ak sa mám pozrieť na opozičné strany za, za ten vývoj moderného Slovenska, tak smer v opozícii voči druhej vláde bola asi najlepšia opozičnosť strana z hľadiska toho, ako dokázala ísť po koalícii, akým spôsobom dokázala komunikovať témy. Jednoducho vtedy to bol ten smer, ktorý, ktorý vyrástol, ktorý presne pomenoval zlyhania tej vlády a dokázal mobilizovať tú podporu spôsobom, že tie ďalšie voľby vyhral. Problém v súčasnosti je, že táto nejaká inštitucionálna pamäť v tej strane ešte stále zostáva ale tá strana bola trikrát vo vláde a za sebou nesie jednoducho kopu veci, ktoré sú s tým spojené. Na jednej strane technokratické nejaké znalosti z toho, ako, ako funguje moc a budú vedieť presne, čo majú kritizovať z hľadiska výkonu vlády napríklad, ale súčasne sú zaplatení do toho, čo vlastne vyhralo Oľano voľby a to je to podozrenie z toho, že táto krajina bola unesená, z toho, že tu nefungujú základné základné funkcie štátu, z toho, že tu funguje dvojaká spravodlivosť a podobne. Čiže ak by sme na toto zabudli, smer môže byť vynikajúca pozícia súčasne, ale tí predstavitelia, ktorí skončia v parlamente, sú súčasne tými tvárami toho režimu, ktorý v podstate bol porazený a ktorí Igor Matovič a poraziť.
0: No, toto bude určite aj veľká výzva pred samotného Igora Matoviča. Uvidíme, či dostojí tie svoje sluby, ak sa teda dajú formulovať ako sluby. Ale pokiaľ by sme možno teraz na chvíľu odložili... Tento scenár, aký tém sa teda bude dotýkať smer? Lebo Matovič povedal, že... A v podstate aj tí ľudia, s ktorými chce ísť do budúcej vlády, hovoria, že sociálne opatrenia budú podporovať, hodnotové otázky nebudú otvárať, čo teda ja osobne považujem za veľmi naivné, lebo tomu sa asi vyhnúť nedá. Tak do čoho bude môcť v podstate ten smer rýpať?
1: Dá sa o tom uvažovať podľa mňa na takých troch rovinách. Niektoré z nich vychádzajú z toho, čo zoznevalo v rámci kampane Maximálne pomoc, Jedna tá rovina útočenia smeru voči bývalej opozícii bola založená na tom, že spochybňovali ich schopnosť vykonávať exekutívnu funkciu. A napríklad tá kritika Igora Matoviča, viete si ho predstaviť, ako rokuje s Angelou Merkel a inými lídrami iných krajín?
0: Vy si to viete predstaviť?
1: A Úplne v pohode momentálne. <laughs> Čiže vlastne akoby jedna línia kritiky v parlamente môže byť vyslovene o tom, ako vláda nezvláda vládnutie. To znamená tie procesy, s ktorými má smer skúsenosti. Už bez ohľadu na to, že nebudeme hodnotiť, ako ich vykonával, ale tá skúsenosť exekutívna tam je dlhoročná a, a preto aj prináša priestor na kritiku. Ten druhý rozmer je, je na úrovni politík a obsahu toho, o čom to vládnutie je. A tu sa zdá, že vlastne zase Smer sa pokúšal aj zachrániť svoj volebný výsledok presadením toho, čo on nazýval sociálne opatrenia, a sociálny štát, ak to máme zjednodušiť, a tu potenciálne by mohol kritizovať budúcu vládu, ak sa rozhodne niektoré rušiť, alebo ak sa rozhodne niektoré nejakým výrazným spôsobom meniť. To, čo sa momentálne zdá, je, že to si veľmi dobre uvedomujú pri najmenšom dve najsilnejšie strany, možno tej koalície a to, to sú a Oľano, ale aj rodina. To znamená, že práve toto sú strany, ktoré mimochodom aj slúbovali, že budú myslieť na voličov. Čiže z tohto pohľadu sa môže kľudne stať, že oni Smeru tú tému sociálneho štátu preveznú. A ten posledný rozmer, aj ja by som ho možno je úplne, že nezhodil zo stola, lebo prináša do tohto celého akoby veľkú mieru nepredvídateľnosti, a to súvisí s tým sľubom a masívnou podporou, ktorú Oľano získalo na téme korupcie a boja proti korupcii. Ak teraz uvažujeme o tom, že na čom to víťazstvo je založené, je založené na pocite a presvedčení v krajine, že tu mnohí jednoducho sa podielali na únose štátu a ekonomicky z neho profitovali a neboli potrestaní. Ak teraz sa stane to, čo slubuje vlastne Igor Matovič, že rozviaže ruky policajtom, prokurátorom a súdom, nemôžeme môžeme vylúčiť napríklad situáciu, ktorú sme ešte na Slovensku nemali, že orgány v trestnom konaní pôjdu trdo napríklad aj po poslancoch národnej rany, ktorí napríklad sedia v opozícii. To do tej logiky akože koaličné opozičné v naša dynamiku, ktorú sme tu nemali. Mali sme tu situácie, že víťazné koalície slubovali vysporiedať sa s mimojím režimom v 98. SDK a v 2006. Fico, ktorý hovoril o tom, že tie zločiny druhej dzurindovej vlády potrestáme. Ani v jednom, ani v druhom prípade sa nič nestalo.
0: Áno, a... videli sme, že amnestie sa rušili pred tromi rokmi?
1: Presne tak. To znamená, akoby, toto myslím, že Igor Matovič si najmenšom intuitívne veľmi dobre uvedomuje, že tie sľuby tu už padali v minulosti a nikdy po nich neprišlo niečo konkrétne. Čiže tu musí akoby, veľmi dobre uvažovať o tom, jednak on, čo slúbil, jednak to, či to môže splniť a za podmienky, ktoré dal a súčasne ako presmer to vytvára veľkú mieru neistoty lebo sa mu môže stať, že v nejaký moment bežná opozičná politika sa zmení na boj o prežitie a videli sme celkom dobré a to je samozrejme prípad ktorý je trochu iný, ale čo urobí podozrenie z toho, že ste sa dopustili niečoho nekalého, keď ste vo funkcii, áno? prezident Kiska, ktorý jednoducho a teraz to môžeme považovať za účelová alebo nie, ale bol vystavený trestnému stíhaniu počas svojho pôsobenia v prezidentskom úrade a jednoducho tá miera nedôvery, ktorú to vnieslo akoby, do toho procesu a potom voči jeho osobe. Jednoducho obrovská akoby, napriek tomu, že sa pokúšal to komunikovať je, je to niečo, čo je veľmi obťažné a úplne vám to uberá priestor na komunikovanie iných tém a, tak ďalej a v končnom dôsledku vás to môže úplne zraziť z hľadiska dôvery hodnosti. Čiže toto je pre mňa veľká otázka.
0: Pokiaľ by sa nepodarilo povedzme za 4 roky doriešiť mnohé z tých podozrení, o ktorých ste teraz hovorili, môže samotné, povedzme, stíhanie a teda to rozvezovanie rúk policajtom, prokurátorom nejakým spôsobom uškodiť Smeru. A teraz, nie, že by som nepochopila tú odpoveď, keď ste spomínali napríklad uh, Andreja Kisku, ale pozrime sa do Štiavnika, čo je obec, uh, odkiaľ pochádza Jan Kuciak, kde voľby vyhral smer. Nie je to v prípade smeru už až tak, že ľudia sú imúnni voči čomukoľvek a budú skôr reagovať na tie rôzne opozičné ich návrhy a tou, tú kritiku smerom k ko vládnej koalícii?
1: Ja, ja si myslím, že v konečnom dôsledku akoby voliči momentálnych Smerov nie sú voličmi smeru akoby bez ohľadu na, na nejaký kontext. Áno? A stále aj pred tými voľbami podľa mňa bola veľmi legitímnou možnosťou a v uvažovaní tých voličov aj to, že ten smer v nejakom momente možno v nejakej kombinácii zostavia aj budúcu vládu a splní to, čo slúbil, že, že jednoducho masívne ešte nalajú peniaze do budovania sociálneho štátu. Čiže tí voliči, podľa mňa, citľové reagujú na kontext, to, čo sme videli, schopnosť oľano nabrať voličov, ktorí nevyhnutne nemuseli byť voličmi toho, čo nazývame demokratická opozícia, možno to bola časť nevoličov, čas možno antisystémových voličov. Inak povedané, Niekto iný môže ponúknuť alternatívu, ktorá týchto voličov uspokojí, áno? A ak sa bavíme o podpore v smere a smeru, ktorá zdá sa akoby výrazne je silnejšia u starších voličov, jednoducho Boris Kollar nič iné momentálne nekomunikuje, iba to, že sa, o nich po, že sa postaráme o svojich občanov, vrátanie, vrátanie občanov, ktorí jednoducho napríklad teraz získali na rok na 13. dôchodok. Čiže smer tu má obrovskú konkurenciu a smolu v tom, že zrazu má dve strany, ktoré komunikujú veľmi niečo podobné a ktoré možno budú o chvíľku držať moc v parlamente a budú moc reálne tieto veci plniť.
0: Obľúbená naša kategória nie <laughs> Myslíte, že má vôbec pri tom, čo dnes vieme, smer šancu ešte niekedy skladať vládu alebo byť aspoň súčasťou koaličných rokovaní?
1: A odpoviem inak. A keď, keď HZDS odišlo v 98. do opozície, tak v zásade... Uvažovanie o tom bolo, že, že strana jednoducho končí. Ano, a v tej opozícii bola veľmi pasívna, často dokonca sa nezúčasňovala vlastne práce v Národnej rade, tam akoby HZDS klub mal najvyššie absencie. A potom tá strana nejako sa postupne prekráčala až do prvej Ficovej vlády, ako síce malá strana, ako strana, ktorá mala jednocifernú podporu, ale ako strana, ktorá výrazne ovplyvnila niektoré, niektoré aspekty nášho života, hej, priniesla do, do kresla ministra spravodlivosti napríklad Štefana Hrabina. Čiže toto kľudne môže byť jeden scenár, že smer sa vlastne zmení na menšiu stranu, ale stále s dostatočnou expertízou skúsenosťou a koaličným potenciálom niekedy budúcnosti.
0: Čiže poslúži a skôr asi možno za scenáru, že by tam zostal na čele Robert Fico.
1: <laughs> A, ...nevieme. A druhý scenár samozrejme, ktorý môže nastať, áno, keď sa bavíme o možnostiach, možnosti sú nekonečné, že to, to sa tu celé akoby veľmi rýchlo rozpadne. Áno, to znamená napríklad, môže sa veľmi rýchlo stať, že sa nepodarí zostaviť koalícia, ktorú všetci očakávame, ktorá bude úst- s ústavnou väčšinou, ale v nejaký moment, buď už úplne na začiatku alebo neskôr, to bude iba menšia koalícia, tam zrazu ten priestor na väčšinu je výrazne obmedzený, bude tam 76-78 poslancov. Ak súčasne vieme niečo o histórii Olano, aj sme rodina, zatiaľ to boli strany a poslanecké kluby, ktoré boli dosť nestabilné. A jednoducho vládnutie je síce veľká príležitosť preto, aby ste aj vlastných poslancov presvedčili o tom, ako majú hlasovať a súčasne môže vzbudzovať obrovské akoby, tlaky, priestor na nezhody, a jednoducho pre poslanca nie je nič jednoduchšie ako iba odísť, lebo v podstate nie je ničím viazaný a má veľký priestor v Národnej rade. Čiže z tohto pohľadu sa nedá vylúčiť, ak tu nastane situácia, že do roka napríklad vláda padne. Smer môže byť jedným z ráčov, ktorý môže povedať, toto sme vám hovoríme, akoby jednoducho nevedia vládnuť, nemajú tú kompetenciu, nie sú schopní. Je tu alternatíva v tomto, ale čím dlhšie bude schopná vláda sa udržať, tým smer bude mať ťažšiu pozíciu, pretože tie riešenia na úrovni politík už bude, bude ich reprezentovať niekto iný. A ak sa naozaj dostane tá koalícia svojmu sľubu, pokúsiť sa vysporiadať s tým, čo sa tu dialo. Ak naozaj rozviaž ruky v podobnom nového nového nezávislého úradu alebo nejakej jednotky protikorupčnej, tak to môže byť obrovský problém pre Smer ako taký. Chceme presvedčiť voličov Roberta Fica, že doteraz tých 12 rokov to bola len hra na sociálnu demokraciu, lebo v skutočnosti im záležalo na zbohatlíkoch, ktorí vlastnili Smer a úplne v poslednom rade záležalo na ľuďoch,
0: O smere a jeho úlohe opozičnej strany som sa rozprávala s Erikom Lášticom z katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave. Každý rok stovky odchádzajúcich zamestnancov z Bloombergu dostanú na výber dve možnosti. Odísť s prázdnymi alebo dostať peniaze a nikdy o spoločnosti nehovoriť vzlom. zlom. Väčšina si vezme peniaze. Dnes, keď sa Michael Bloomberg uchádza o prezidentskú nomináciu demokratov, sa na toto opatrenie pozrel New York Times v článku, ako si Bloomberg kupuje močanie nešťastných zamestnancov. Darí sa mu takto ututlávať napríklad sexuálne škandály? Dozviete sa v mojom dnešnom odporúčaní. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast Deníka ZME. Dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Dobré ráno vám priniesol Enteris, poradca vo verejnom obstarávaní. Transparentné a inovatívne verejné obstarávanie nájdete na www.enteris.sk. Spolu dávame kvalite priestor uspieť.